0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou a Silvina.
1: Eu sou Marco Aurélio. E esse é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje falaremos sobre a teoria atômica.
0: Ou seja, algo que fosse um pouquinho de cosmologia, <risos> gravitação e relatividade geral.
1: É, mas também é importante para a ciência como um todo, né? Uh -huh.
0: E até porque a gente vai fazer uma introdução para vocês entenderem porque é escolhido um tema. É, certo? sim, é verdade. Mas antes a gente vai para o feedback, sim? Sim. Bem, essa semana a gente não teve. Essa quinzena, na verdade, a Sim. gente não teve nenhum comentário em relação ao episódio, nem o episódio anterior, nem os anteriores, na verdade, uhum. certo? Então a gente quer convidar você para vocês se manifestarem em relação ao tomate, certo? A ver se vocês estão gostando, se não estão gostando, se tem alguma outra sugestão,
1: certo? Sim. Alguma sugestão, sugestão de tema, uhum. um pouco da nossa própria edição, né? Se vocês acham que a gente está cadenciando e colocando né dentro do episódio de maneira que vocês acham interessante, né?
0: Inclusive porque a gente é muito crítico, né? E pelo menos quando a gente ouviu o episódio, a gente encontrou bastante falhas, né? Sim, sim, sim. <risos> Então, se a gente acha falhas, acredito que você está bem, certo? Sim.
1: E também é para ser um, um diálogo, né? Uhum. Se a gente, no feedback, ficar apontando os erros que a gente sempre achou, não vai ter graça, né?
0: É, isso mesmo. Bem, então para entrar em contato com a gente, pode usar qualquer das nossas redes, certo? certo. Vamos lembrar, no Instagram nos encontra como
1: no Facebook, basta procurar pelo grupo Tomate Cosme Podcast
0: no Twitter é arroba tomate.
1: e o e-mail é bem, e
0: mais ou menos para chamar o diálogo ontem eu deixei uma caixinha de perguntas, ontem, a gente fala ontem, né porque essa primeira parte a gente gravou para o final, quando já está tudo produzido, sim, né? Sim, sim, sim <risos> Então, ontem eu deixei uma caixinha de perguntas e Pedro respondeu que ele achava que o assunto do nosso episódio de hoje era modelo padrão de partículas. É. Bem, a ideia é em alguma hora chegar lá, né? É, foi quase, foi quase. Foi quase. <risos>
1: né? Mas como você tinha falado, né? É, a ideia é fazer essa revisão histórica. Mas a gente tem interesse, né, de falar um, um dia só sobre o modelo padrão de partículas e seria legal se a gente tivesse um físico de partículas, né? Uh -huh, Porque né? como a gente é cosmólogo, né? Mas foi quase, foi quase, Pedro.
0: Foi quase. E outra coisa que talvez vocês, é, não sei se vocês repararam, mas a gente tenta fazer é mais ou menos dar uma folga entre um episódio e outro. Quando algum fica muito pesado, muito denso, aí a gente tenta puxar mais para uma coisa mais mais leve, mais né? leve desse obi. Né? Uhum, sim, então, sim. quando a gente terminou com aqueles de Buraco Negro, foi aí que resolvemos fazer uma biografia. Sim, certo? Sim. E hoje a gente vai fazer uma revisão histórica também, para que não fique tão pesado mesmo. Uhum, sim. A gente estava com episódios pesados desde, desde o começo. Né? Não, na verdade, desde o das estrelas. Hum, sim, o de evolução estelar, Isso, foi, de evolução um estelar técnico, foi um pouquinho mais técnico. O de evolução foi um pouquinho mais técnico e depois a gente entrou, mergulhou no que seria o. De
1: Buracos Negros. De buracos
0: né? negros e aí Ficou muito técnico mesmo, né? Então, para dar uma relaxada, a gente foi com a biografia e agora a gente vai fazer uma outra revisão Sim. histórica, né? Sim.
1: O fato de ser relaxado não quer dizer que a gente não vai também fazer um episódio bem pesquisado, né? Sim. Né? Tanto que a Gislaine, no episódio anterior, tinha sugerido né? falar sobre teorias alternativas de gravitação, que é uma coisa bem técnica, né? Sim, bem.
0: E a gente meio como que é daquela rota, né? Pelo menos a nossa uhum. a formação é mais puxada daquele lado. Sim, então não é sim. algo que a gente não tenha, talvez, ou tenha que pesquisar muito, não né? Não tenha domínio, né? Isso, a gente... Não, não é que não é que eu sou só... Experiente, muito experiente, né? Mas Sim. a gente tem já um domínio maior daquele, só que a gente tem que preparar o caminho antes Sim, de
1: claro. Lá. Por isso que como a gente até falou no episódio, né? A gente tem vontade de falar de relatividade geral para culminar em teorias alternativas e a gente precisa preparar todo o um terreno para que a gente possa fazer isso de forma mais cadenciada.
0: Uhum. Bem, então. Acho que por enquanto
1: é isso mesmo. Né? É, acho que a gente pode fechar com aquela ideia que a gente estava discutindo de indicações, Pim. Ah, sim.
0: Comenta um pouquinho,
1: então. Como eu falei para vocês anteriormente, né, eu tenho acompanhado as estatísticas né, do Anchor, que é o nosso repositório, e tem muita coisa legal. Né, dá para ver que os, vocês, ouvintes, estão espalhados pelo globo todo. A gente tem ouvintes na Alemanha, tem na Argentina. Né? Não, por que será? <risos> é, por que será, né? E a gente tem uma quantidade de ouvintes bem legal, né? A gente tem atualmente 20 ouvintes fixos. Ah, é, de reproduções, fixos. é, de reproduções isoladas a gente tem vários, né? O primeiro episódio ele já conta com 80 reproduções, mas queremos mais, né?
0: Oh, e certamente a gente quer que o tomate cresça, porque a gente está justamente divulgando ciência. Sim, e... sim. É, o objetivo é alcançar a maior quantidade de pessoas, certo? Sim, então sim. não é porque, ah, porque eu quero que o podcast cresça, porque eu quero ser famosinha. É, eu quero dominar o mundo, né? <risos> é isso. É porque a gente faz divulgação de ciência e justamente é para ser espalhado. espalhado, né? espalhado sim. Certo?
1: E aí a gente queria vir com essa proposta para vocês, mas é só se vocês quiserem, né? Se vocês se sentirem confortáveis, é, procurem indicar o tomate para dois colegas, tipo, você, e podem olhar os episódios, né? Pode pegar um episódio específico, olha, eu acho que você vai gostar desse episódio aqui indica para a pessoa. E aí, se a pessoa achar legal, ela provavelmente vai ouvir os outros ou vai ajudar a gente com feedback. Então, certo. isso é um pedido que a gente está fazendo para vocês
0: de indicar. Uhum. Indicar para os amigos.
1: Isso. Certo? Certo. É, então, acho que é só, né? Acho
0: que é só, por enquanto. Então, então, esperamos que gostem.
1: Esperamos que gostem hum? e um bom, bom episódio. bom episódio. Hoje, vamos começar com uma coisa um pouquinho diferente, né? Que é justamente falar um pouco sobre a teoria atômica.
0: Teoria atômica.
1: Mas por que falar de teoria atômica?
0: Bem, então a gente fez uma parada aqui De a gente falar de coisas que têm a ver diretamente com cosmologia Justamente porque a gente reparou que em episódios anteriores A gente comentou muita coisa sobre estrutura da matéria E assim como, por exemplo, no episódio que a gente fez de evolução estelar uhum. A gente comentou muita parte da química e uhum. tudo mais Dos processos que ocorriam no interior das estrelas estrela, da de lá, uhum. certo? Então, entender a teoria atômica seria entender o fundamentos disso. E, ao mesmo tempo, a gente também falou um pouco sobre a inflação. Uhum. E vimos como, no período inflacionário, aquelas flutuações quânticas eram as que davam origem às densidades de energia que iam permitir a formação da de estrutura depois, uhum. certo? Sim. Então, entender a teoria atômica é justamente entender o cosmos também. Sim. Inclusive porque não é separado, a gente separa em disciplinas, né? que quando você estuda física ou estuda quântica ou estuda cosmologia, mas o universo se, se mostra com todas essas... essas é...
1: Com os fenômenos acontecendo Isso. todos simultâneos. Exatamente, né? com Sim.
0: todos esses fenômenos simultâneos. Né? Sim. Não é que uma coisa está separada da outra, a gente dá uma separação. Uhum, pra estudar
1: melhor. É, assim como a gente tá falando aqui, né? E vocês devem estar tá percebendo no fundo o nosso querido gato bebendo água. Eu acho que
0: prefiro o nosso gato e não o cachorro da
1: sua irmã. <risos> é verdade. Na semana passada, vocês devem ter visto esse ruído de fundo, né? De quando
0: eu vi aqueles cachorros. Eu não parecia tão alto dentro mas enfim é que a gente não estava gravando em casa aquele dia é, né? a gente estava teve... é um pouquinho mais tranquila hum. e aquele dia a gente gravou em outro, em outro espaço sim. Assim. A <risos> sim,
1: louca, sim a gente não estava na praia
0: embora as motos passavam como louca mas a gente não estava na praia
1: é, não, é justamente como você falou, né, essa questão de interligação, e acho que talvez uma própria vontade nossa, né, de falar de física como um todo, né? Uhum. A gente é mais focado em cosmologia, mas a ideia é com o tempo a gente ir se aventurando, né, por toda a física e, como você falou, né, mostrar essa interligação das coisas, né? Uhum. A separação que a gente faz é apenas metodológica.
0: Exatamente.
1: Mas então, falando de teoria atômica, como que a gente começa? para onde a gente poderia começar.
0: E a gente vai ter que começar bem do início, de quando é que foi formulado. Eu vou usar a palavra formulado, embora não seja a palavra adequada, assim, uhum. remete a fórmula. Mas, sim. enfim, quando foi formulado por primeira vez o conceito do átomo.
1: Olha... Tem tempo isso aí. Você acha que
0: é algo moderno?
1: Parece mais moderno. E aí é até legal. Porque o ensino da química, como você falou, né, ele já passa como fechada já a teoria. Todo mundo do início ao fim pensava no átomo. Mas não foi bem assim. A gente tem muitas evidências, né, dessa teoria que a gente vai chamar por hora de atomismo. Nos gregos, nos hindus, nos egípcios, todos os povos antigos, eles tinham essa noção de que a matéria, ela, em última instância, era feita por partes que eram indivisíveis, por isso o nome, né, átomo é, o a é o prefixo de negação, e tomo é divisão, né, então seria objeto não divisível, e a gente tem relatos mais consistentes dessa ideia, através do Leucipo e do Demócrito, né, que eram filósofos pré-socráticos. E aí, além disso, eles tinham essa visão dos átomos e as várias propriedades dos elementos se manifestavam pelas combinações dos átomos. Os átomos teriam formas geométricas diferentes, então, por exemplo, os líquidos teriam os átomos seriam mais arredondados, é por isso que eles escorregavam. Né? Os sólidos, né, os objetos sólidos, teriam átomos mais pontiagudos, por isso que eles eram resistentes ao movimento. E assim sucessivamente.
0: Então, basicamente, eles não... eu utilizei a palavra fórmula, que uhum. não é correto, certo? Porque não se refere à formulação, né? Sim. Mas eles desenvolveram, então, uma filosofia em torno disso. Né? Sim,
1: sim. É, vale lembrar que, como a gente vem falando nos episódios anteriores, quando a gente vai desenvolver essa questão histórica, no começo era tudo muito misturado essa questão da ciência, da filosofia, da religião, então essa proposta ela tinha esse viés mais religioso, uma proposta de mitologia para explicar os fenômenos.
0: Pois é, então nessa Filosofia era abordada questões éticas, teológicas, filosóficas, sim, sim, epistemológicas, sim. Uhum. inclusive políticas, né? Se vocês buscarem, vocês vão encontrar todas essas informações, não como talvez teoria atômica. Se vocês buscarem teoria atômica, vão ir diretamente lá no século XIX, talvez. Mas talvez vocês encontrem como filosofia atômica. É, né? ou o Ou
1: atomismo filosófico. Ou o atomismo
0: né? filosófico. Mas, enfim, eram umas questões que estão desde muito cedo, sim.
1: E aí acho que a forma final que a gente tem do atomismo filosófico vai vir com o Epícoro. Ah. E com o Lucrécio também. Do Epícoro a gente tem pouca coisa. Ele desenvolve, uma, um, como você falou, uma filosofia, que é o epicuronismo. E o nome deve parecer familiar porque a gente tem na filosofia ocidental um paradoxo famoso, né, que é o paradoxo de Epícoro,
0: mas, então, nessa filosofia de Epicuro é que aparece, não sei como é a pronúncia, se é Epicuro ou Epicuro, é Eu chamo de Epicuro, né? Tá. <risos> aparece esse conceito de imutável e basicamente, que existem partes indivisíveis de qualquer tipo de figura. E aí entrariam as figuras geométricas das quais você...
1: Sim, citava. que eu estava falando, sim, né? É, como você falou... A ideia do Epícoro é que os átomos, eles eram infinitos em quantidade, eles eram não criados, né, ou seja, eles existiam antes de uma possível criação divina, uhum. né? e eles eram eternos, né, certo. ou seja, você não, você não os criava, eles já estavam lá, uhum. não podiam ser destruídos e existiam em infinita quantidade,
0: uhum. né.
1: E aí justamente essas combinações de vários tipos É que gerariam todos os objetos que a gente conhece Com todas as propriedades que eles vão apresentar
0: Basicamente esses eram o, os primeiros atomistas da uhum. tradição grega Isso o Demócrito era aluno de Leucipo Que também trabalhava com esses assuntos E basicamente ele, o Demócrito, sim, o que uhum. ele fez foi assumir a sistematização da teoria que consistia isso. Ele dizia que os dois constituintes fundamentais e opostamente caracterizados do mundo natural são corpos indivisíveis e vazios. Olha aí, eu achei bem legal essa sentença. Porque uhum. a gente está bastante longe do que a gente conhece hoje, do, do átomo dos constituintes do átomo. Sim. E claramente eles não tinham experimentos como para fundamentar Sim. isso,
1: Sim. Sim, claro. mas
0: olha a sentença. Os dois constituintes fundamentais, opostamente caracterizados do mundo uhum. natural, são corpos indivisíveis. É como se se não me dissessem que está falando lá da Grécia Antiga, eu diria que está falando do elétron e do, do próton. Sim. Sim? E além disso, tem outro que é o vácuo. Olha aí. Que é o
1: espaço entre as coisas, é, né?
0: É, é assim, tipo, claro que... Como estávamos falando, não é formulação, sim. não vem de uma metodologia científica, sim. como conhecemos hoje, a partir da experimentação e tudo, uhum. mas já são umas ideias bem bem até contemporâneas. contemporâneas.
1: Sim, 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 Ah, isso é legal. Né? O que, é que a gente poderia falar mais do atomismo filosófico?
0: É, do atomismo filosófico, talvez um pouquinho de Platão, que basicamente ele associava o, o indivisível a formas geométricas, como Marco comentou, mas ele hum. disse que o fundamental eram os triângulos. É hum. estranho, digo triângulos, né? Sim. E assim, basicamente, é porque triângulos eles podiam formar qualquer outra figura geométrica. Olha só! Mano. Tipo, olha de onde que veio, tipo... Ah, eu com um triângulo posso fazer um quadrado, ou com um triângulo... Uhum. retângulo ou você começa a acrescentar e faz uma estrela e faz sim, não sei o é. que e faz outras coisas né então para ele o fundamental era o triângulo
1: sim não, e faz sentido porque o Platão ele era ele é o geômetra né uhum. ele é o cara é. que sim. desenvolveu bastante a geometria e tinha essa ideia de organização do mundo através da geometria uhum. e, é, e é legal isso
0: Bem, e aqui cabe então citar que o, quando Aristóteles discute a hipótese do indivisível, ele considera justamente a visão de Platão e do uhum. Demócrito. Sim? sim. A partir de dessas de duas visões, é que ele vai estabelecer a sua, né? a, uhum. a, a sua hipótese. Acho sim. que aí a gente pode então falar sobre a outra, a outra teoria dos <risos> Que você tá querendo puxar. Poxa,
1: né? mas você introduz assim, né? Okay. Não. <risos> não. Poxa, como você falou, né? a gente tem o um atomismo, né? mas uma versão, vou dizer concorrente, porque não, não tinha briga. Né? Uhum. Mas uma visão alternativa a essa questão do atomismo era a teoria dos elementos. Certo. Né? Que também, assim como a ideia do atomismo, ela surgiu em várias civilizações em vários tempos diferentes. Né? Os gregos, eles consideravam e uma figura bem preeminente que a gente pode falar daí é o Empédocles, que é a teoria dos quatro elementos. Certo. Né? Então ele dizia que em vez de você ter as coisas compostas por átomos indivisíveis, a gente tinha quatro essências, que era fogo, terra, água e ar, e elas se misturavam em proporções diferentes. Né? Certo. E aí isso gerava os elementos. Né? O, os chineses, por exemplo, eles têm uma estrutura parecida, né? os antigos povos chineses, mas só que em vez de você ter quatro elementos, você tem cinco. Então, você inclui como quinto elemento o metal ou a madeira. Ah, legal. Né? É. Aí vai depender, né? E justamente ele tinha essa proposta de que os elementos eles eram essas essências. Uhum. E aí, de novo, né? como é tudo misturado, o Impédocles, ele já começava a fazer essa conexão com, por exemplo, com as divindades gregas. Poseidon você ia ter como reflexo da água, Hefesto você vai ter como reflexo do fogo, e por aí vai. Né? Certo. Mas é uma coisa diferente, né? Sim,
0: completamente diferente. É. Como Aristóteles era muito afim dessa, dessa visão, vamos dizer, uhum. e Aristóteles era muito famoso, né? Sim. Então, acho que por causa disso prevaleceu por muito tempo, né? Sim, sim. Inclusive, esse conceito de elementos, esses quatro elementos, ele retrasou até bastante o avanço científico por causa sim. de aderir a eles hum. porque justamente existiam elementos que eram terrenos e outros elementos que eram divinos né? sim, sim. e aí existia justamente essa separação entre o divino e o terreno e eles achavam que o que era divino e o que era terreno não da terra não se misturava, não se misturava. Sim, sim. então por causa disso sei lá quanto é que a gravitação demorou sim, eh, sim. tá Aristóteles tem muita coisa a ler lá, Não estamos dizendo que não.
1: Né? É, porque justamente a gente tá Mas olhando eu... o desenvolvimento, né, como um todo e aí, como você falou, né, seria um exercício de pensamento interessante, né, se a gente tivesse conseguido dissociar mais cedo a filosofia natural das questões mais místico-religiosas. Quando a gente vai começar a fazer isso no Renascimento, e avançar para o que a gente tem hoje no século XX, o quanto a gente teria avançado a mais, né? Sim. É,
0: inclusive, eu acho que quem começa a abandonar um pouco isso é o Descartes, né?
1: É. Descartes, ele propõe né, assim, o uso da lógica na investigação do método, né tanto uhum. que o discurso do método é isso, mas ele, ele ainda era religioso.
0: Não, sim, ele né? era religioso. Mas quero dizer, essa dissociação.
1: Sim, sim, sim. É, a gente, seria legal a gente olhar com calma. Então Sim. a gente tem essas duas teorias né? A teoria dos elementos E o atomismo filosófico E falando um pouquinho da história mais da Europa uhum. Que é o que a gente tem mais documentado A situação não avançou muito não. Tanto a teoria dos elementos Quanto o atomismo filosófico Elas meio que caem no esquecimento aí. Uhum. E aí elas só são resgatadas um pouco lá pelo século 16 e XVII né, por um padre que foi o Pierre Gassendi ele revisa né, a questão do, do atomismo filosófico como proposto por Epicuro e, e, e o atomismo Sim. ele volta a fazer parte da filosofia ocidental Sim. e aí uma coisa que é legal do Gassendi é que ele é o primeiro cara a falar de molécula olha que né? legal ele que cunhou o termo molécula hein uhum. <risos> legal né legal. E o atomismo, como você falou, né, se a gente não estivesse falando de gregos, o atomismo ele é uma coisa contemporânea, que é o que a gente sabe hoje. Né? Então, por ser essa coisa muito simples, quando ele foi colocado de volta na filosofia ocidental, a maioria dos cientistas da época, praticamente todos, né, eu vou fazer essa generalização, eles eram atomistas. Newton era atomista, o Leibniz era atomista, né, o Boyle era atomista, então todo mundo era atomista. Mas a gente ainda estava nesse ponto né, que a gente colocou no começo, em que a gente não tem validação experimental. Sim. A gente ainda sim, sim. Não tem o um atomismo como uma proposta filosófica. Sim, sim. Né? Mas isso muda, né?
0: Isso muda, sim. E aí, então, eu vou querer falar um pouco sobre uma pessoa que eu descobri justamente nessa pesquisa. É engraçado quando a gente começa a pesquisar, né? Se depara com um homem que nunca ouviu. E aí, eu tipo, eu nunca ouvi esse cara. Não sei se quem quem está nos ouvindo já conhece se, se você
1: ouviu falar dele manda chama, nos comentários se viu? chama
0: Borkovich sim Boscovich era eslavo certo sim, sim do mesmo tipo do Copérnico Lobachevsky e assim, né? Sim, sim. Então, tipo, só que Copanico e assim, eles são bem lembrados, né? Sim, sim. Só que aparentemente Borkovich não era tão, tanto assim. O nome dele completo é Roger Schosser Borkovich. Ele nasceu em 1711. Ele começou a estudar e se destacar na, na matemática, sim? Sim. mas na verdade ele atuava tanto na literatura quanto nas ciências.
1: Ah, que doido, né?
0: É, e assim, quando ele começou em 1736, começou a sua atividade literária e científica, ele, em seguida, começou a publicar trabalhos, ele publicava pelo menos um tratado por ano. Pô, oh, é. eu, eu
1: comecei a me sentir mal já.
0: E a reputação como matemático dele era tão grande, assim, que ele, em seguida, foi comissionado para fazer diferentes trabalhos. Inclusive, o Papa Benedito XIV, ele tinha pedido para ele resolver os um problemas em relação à cúpula de São Pedro, assim tinha umas rachaduras, né, sim, sim. disse bem aqui para resolver esse problema, <risos> mas enfim, é, a gente descobriu tanta coisa desse cara, muita, muita coisa, mas vamos ir para a parte que nos interessa, que é a parte atômica, né, da energia atômica. Sim.
1: Sim? Só... Fazendo um parênteses no que você falou, né? Uhum. É, essa parte de história da ciência, assim, é legal de estudar, porque tu descobre que tu não sabe nada, entendeu? É. Né? É. <risos> é aquele negócio que a gente tinha comentado uma vez que a gente fica com uma coisa muito mais técnica e muito mais estruturada que a gente já tem do século XX, né? Sim. E quando você olha pra trás, tem muito nome. Como você falou, esse bosco eu não fazia a menor ideia que esse cara existia aí. E, e Sim, parece é. um cara massa, hein?
0: Inclusive, quando eu me deparei com eles, aí eu falei para Marco. Marco, tu conhece esse cara aqui? Porque eu nunca ouvi falar. <risos> Pode ser que eu nunca tenha ouvido falar e ele sim, né? Mas pois assim, é. quando eu perguntei dele, ele me disse que um tampouco, né? Aí a gente gostou bastante de conhecer a pessoa. Mas aí a gente vai ressaltar agora o trabalho na teoria atômica. Sim. sim. A teoria atômica dele aparece num trabalho que se chama Teoria Filosofia Naturalis, sim? Basicamente, esse trabalho ele contém uma teoria dinâmica da matéria. Aqui é a palavra-chave, dinâmica. Né? Olha aí! A, a teoria era fundamentada na hipótese de que as partículas elementares que constituem a matéria são centros de força.
1: Olha só! São
0: centros de força. Esse conceito de, de centros de força abandonava justamente a ideia antiga de que átomos eram sólidos diferentes. E bem, as partículas fundamentais sugeridas por Voscovich eram todas idênticas e as relações espaciais ao redor eram pontos centrais de força. Essas ideias começaram a aparecer mais ou menos no século XIX, certo? Mas ele não foi o único que. Eh, Estava mais ou menos cogitando essas ideias, inclusive porque ele se baseava muito nas teorias de Newton e de Leibniz. No que... século XVIII, você diz. Sim, né? de, de, sim perdão, no século XVIII. No século eu li aqui que era de outra coisa. Né? É, claro, ele foi inspiração para as teorias do século XIX. Sim, sim, sim. Século XVIII, perdão. Vou citar, então, grande parte do trabalho, assim, uhum, o, anun, enunciado em uhum. sete pontos. Assim, existe somente uma classe de partículas elementares, todas idênticas, Esse primeiro. 2. Estas são pontos centrais de ação, permanentes e quase materiais, números finitos e constituem um sistema finito macroscópico. 3. Essas partículas elementares obedecem uma lei de interação oscilatória, alternativamente repulsiva e atrativa, dependendo da distância entre cada par de partículas. Sim? Sim. Essa daqui, olha, já está bem, <risos> bem contemporânea, né? Sim. Quatro. Esta lei permite combinações estáveis e órbitas de tamanhos definidos. 5 Essa lei, que as constantes são determinadas experimentalmente, cobre a inteira variedade das propriedades físicas e químicas. Olha aí. 6. La teoría involucra solamente distancias entre pares de partículas y todas las medidas de espacio y tiempo es afectada en algún grado por los movimientos relativos. Sí. E, finalmente, sete é uma lei preferencialmente cinemática e a massa é introduzida como um número puro determinado pela quantidade de partículas-punto, né? Uhum, em um sistema. Essas partículas-punto são centro centros de
1: força. força. Uhum, sim.
0: Vejam só, né? São sete itens postulados, certo? São sim. bastante. Mas eu fiquei chocada com...
1: O que está embrionado aí, né? Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
1: É. Tirando algumas coisinhas, né? essa sim, ideia de força ideia oscilatória.
0: De força. É. Não, não, mas. Força oscilatória nem tanto. A esta aqui é alternativamente repulsiva e atrativa. Sim, sim.
1: É... Não, e também dependente de distância, né? Sim. Hum, olha que doido. Né? E
0: o negócio das órbitas também. Poxa, tem
1: muita coisa aí que, se você não dizer que é um cara do século XVIII, é muito contemporâneo. É muito. Sim. sim. A ideia é de ser cinemática. E, e a massa introduzir como... É a ideia de, ge... de, de geometrodinâmica. Sim, sim. É. de
0: que o fato é uma questão dinâmica. Né?
1: Sim, sim, sim. Não, isso é muito sim. legal, cara. Eu, eu, quando você falou, não fazia a menor ideia de que era esse cara e pesquisando sobre... O cara embriou tudo. Tanto que o, <risos> o, o Heisenberg, né? O Werner Heisenberg, ele vai apelidar o Moscovich de, de Leibniz croata. Olha <risos> é que... que... O cara que inspirou um bocado de gente, a gente não
0: conhece. É. Pois é. Bem, é. então todas essas ideias vão ser de grande influência justamente para a física do século XIX sim. e do século XX. Sim. sim,
1: sim. Então, acho que a gente pode avançar um pouquinho. Avançamos
0: né? um pouquinho, mas aí a gente já deixou uma...
1: Um ganchinho, um ganchinho né? <risos> Uma pessoa
0: que a gente nem conhecia e que tem bastante coisa feita. Sim. A gente tá falando só da parte da, da, da teoria atômica hum. dele, né? Tem muita
1: coisa. É, quem sabe a gente fala um pouquinho mais dele mais pra frente, né? Quem sabe. Como a gente comentou, né? Tirando o Boscovitch, a gente não teve muito avanço nessa questão mais experimental, vou colocar assim no atomismo. Né? É. A teoria atômica, ela ficou como um sistema mais filosófico, né? como você colocou no começo, e a gente vai começar a perceber essas coisas com o desenvolvimento da química no século 18 com o John Dalton. né? John Dalton, isso. Mas já
0: estamos falando quase que no final do século. Não é verdade?
1: Sim, quase Sim. no final do século já. Sim. né? E talvez, falando do Dalton, tem que falar de mais gente. Né? Ai meu
0: Deus. <risos> Bem, então, basicamente, o Dalton ele estudou e expandiu o trabalho que se tratava sobre proporções. Hum. É, no final do século XVIII, tinha duas leis que eram as que se estavam utilizando como fundamentais. Sim. Uma delas era a lei de conservação de massa, uhum. proposta por Antoine, Le... não sei pronunciar em francês.
1: Deixa eu ver se eu... acho que meu francês é menos ruim, né? Uhum. É o Antoine Lavoisier.
0: Bem, acho que a lei de conservação de massa, todos já ouviram falar, sim. mas só para sintetizar, basicamente diz que a massa total permanece constante numa reação química. Sim. E a outra era a lei das proporções constantes, que essa foi a que foi modificada por Dalton. Sim. A lei das proporções constantes, que era de Joseph Proust, diz o seguinte, se um composto se decompõe em seus elementos constituintes, então a massa dos elementos terá sempre as mesmas proporções, sem importar a quantidade ou fonte da substância original. Uhum. Era uma teoria que falava das proporções. Sim. E aí é que veio Dalton e ele expandiu esse trabalho e desenvolveu o que é chamada lei das proporções múltiplas. Sim. Então, o outro falava proporções constantes Sim. que aqui vai falar proporções múltiplas, que diz que se dois elementos podem combinar-se para formar uma quantidade de compostos possíveis, então as proporções das massas do segundo elemento que se combina com uma massa fixa do primeiro elemento serão proporções de números inteiros pequenos.
1: olha uhum. legal. Uhum. Porque a do Proust era justamente de decomposições, né? Sim. Você tinha um elemento que se decompunha em outros, e aí o Dalton ele vai dar essa generalização.
0: Isso, e aí ele começou a estudar essa questão das proporções, inclusive porque ele acreditava que a teoria atômica pudesse explicar, por exemplo, por que a água absorvia gases diferentes em proporções diferentes. Hum. Para fazer um exemplo, a água absorve o gás carbônico muito melhor do que o nitrogênio. Hum. e aí ele queria explicar isso sim, sim, sim. por que, é que a água absorve mais de um e menos do outro então esse estudo das proporções é que vai vir para a teoria atômica dele sim, certo? certo contudo, Dalton foi a primeira pessoa que faz uma teoria verdadeiramente científica do átomo Uhul. <risos> e por que verdadeiramente científica? porque ele obteve Conclusões a partir da experiência. Sim, a partir sim. da experimentação e do exame dos resultados da formulação empírica. Sim, sim. Então,
1: é legal que, como você falou, desde essa época, do século XVIII para frente, a gente começou a ter essa noção que é o empirismo.
0: Uhum.
1: Uma coisa que é legal do Lavoisier, né, dando um passinho para trás, é que uhum. todo mundo ouviu, pelo menos uma vez na vida, né, um aforismo que ele mesmo citou para explicar. né? Uhum. Numa reação. Nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. <risos> que é justamente isso. A ideia da conservação de massa. Você queimou um papel, se você pegar as cinzas e a fumaça, né, Sim. somar esses somar dois, tudo dar o papel que você tinha antes. Né? Sim. Olha que legal. E aí, justamente nesse processo, que é como você falou, a gente vai tendo agora uma forma mais concreta de teoria atômica. Vai surgindo agora Sim. essa noção de que, não, tem de fato um objeto que é indivisível. Uhum. E eles são distintos. Né? Sim. O gás oxigênio vai ter componentes fundamentais diferentes de um gás de cloro, por exemplo. Uhum. Então, toda essa questão vai... É fantástico isso. Eu, eu fico empolgado só de falar sobre isso. Né?
0: Então só para sintetizar, ele vai propor que cada elemento químico está composto de átomos de um tipo só. E Sim. estes não podem ser alterados ou destruídos por meios químicos. Podem se combinar para formar estruturas mais complexas. Em 1803, ele vai fazer a primeira lista de pesos atômicos relativos para um número de substâncias. E em 1807, Thomson vai revelar quais foram os métodos que D'Alton utilizou para isso. Sim,
1: Sim. E, e é importante citar aqui esse Thomson não é o Thomson do elétron. Sim. Né? Que Thomson é, é, é tipo Silva é. em inglês, né? Thomson. É. <risos> em 1808 ele faz um compilado, uh -huh. né? Que é o a New System of Chemical Philosophy. É um livro, é um livro grande, são mais de 500 páginas, em que ele justamente sumariza todos os resultados, como você falou, ele mostra o que o Thomson ajudou ele a fazer. E o que é doido desse livro é que tem os diagramas que a gente praticamente tem hoje de representação de átomos. Aquelas representações de bolinhas que a gente tem, Sim. tem no livro do, do Dalton. Nossa! Olha que doido, né? E como você falou, a ideia de fórmula química da gente escrever, né, por extenso, a composição composição da molécula, ele também já usava. Uhum. Né? E aí um dos problemas, ele não representava na fórmula as exatas proporções dos elementos. Né? Como você falou do, do exemplo da água, né? a gente sabe que hoje ela é composta de um átomo de oxigênio e de dois de hidrogênio. Uhum. Então vai ser o quê? H2O. Só que ele não representava dessa forma. Ele sabia que na água tinha hidrogênio e oxigênio. Então ele representava hidrogênio H, Ó.
0: Oh. Sim, H ou seja, H. esse foi um erro, sim. Basicamente, o que ele fez foi considerar que cada composto era sempre representado pelo átomo mais Isso. simples, né? Uhum, então ele sim. não estava dois de tanto. Isso. Ele só marcava...
1: hidrogênio. Tinha hidrogênio. Eles até sabiam as proporções né, com que reagia, mas ele não representava isso direito. Né? Sim. Tanto que quem vai melhorar o trabalho dele é um outro cara que vai vir depois, que é o avogado.
0: Sim. Mas outra coisa que ele tampouco considerou sim, é que alguns elementos eles podiam existir em estado molecular. Sim. Isso ele tampouco tinha considerado, como sim. por exemplo o oxigênio, sim a molécula de oxigênio é uhum. O2, Isso, certo? Hein? Então são dois de oxigênio. Ele não considerou que o elemento poderia uhum. existir naturalmente sim. de forma molecular. Então é. essas, diferenças, é, né? essas diferenças,
1: Então, como você falou, ele revoluciona muito por dar uma cara para usar o que a gente chama hoje de ciência para investigar esse problema, mas ainda não é muito claro como ele está fazendo. E aí entra o Avogadro, e o Avogadro é que vai entender essa estrutura diatômica dos gases. que o gás oxigênio, ele não é um oxigênio sozinho. Né? Ele está ligado em uma molécula com dois átomos de oxigênio. E aí, acho que talvez... Falando um pouquinho do Avogadro, né? Sim. Você falou bastante do Dalton, né? Não fala do Avogadro. <risos> Ele justamente vai propor ali em 1811, 1812, né? Uma, lei, uma regra bem legal, que é o seguinte, né? Que dois gases, a mesma temperatura e pressão, ocupando o mesmo volume, eles vão ter o mesmo número de partículas. Uhum. Sim. E isso é muita coisa. Sim. Né, porque é uma outra maneira de dizer isso. É dizer que a massa do objeto, né, a massa do gás não influi no volume não que ela vai, ocupa.
0: Isso, não vai né? refletir no volume.
1: Não vai refletir no volume. E percebam que isso é uma ideia que é um pouco contraintuitiva. É, porque
0: você diz né? ah, se é mais massivo.
1: Se tem mais massa, ocupa mais, mais espaço. Ar, né? Isso, então, é. né? Então é uma coisa que parece um pouco contraintuitiva, mas é porque a nossa mente ela pensa em muito em sólido, né? Sim. Muito em sólido e líquido. Né? Ela não pensa em gás. Então ah. ele vai propor isso e ele fazendo essa investigação, vai, a gente vai chegar numa lei, que é a lei de Avogadro uhum. né? ou hipótese de Avogadro ou princípio de Avogadro também e é essa ideia que ele tem que vai fazer esse refinamento que estava faltando na teoria na do teoria Dalton do ele vai perceber a estrutura diatômica ele vai conseguir refinar muito das todas as tabelas que o Dalton fez de pesos relativos ele vai conseguir refinar bastante aquilo ali uhum. e a gente vai ter, o atomismo agora ele vai ter uma substância substância, né? É. Ele vai ter um corpo de embasamento muito grande. E isso é muito legal. Né? Que massa, né? Sim.
0: Então, avançando, a gente ainda está com o conceito de átomo sim. como indivisível. Né? Sim. Certo? Sim. Mas será que ele é indivisível mesmo?
1: Pois é, né? E aí a gente vai entrar com outro Thomson?
0: Com outro Thomson que não é o que ajudou o Dalton.
1: É, é não é o que ajudou o Dalton. Cara. Vou até usar minha colinha aqui para falar o nome Sim, dele certinho, eu né? eu
0: anotei, porque são tantos Thomson, né, <risos> que eu anotei. Ele é Joseph John Thomson. Ah, olha aí. É, este daqui, Sim. certo? O outro... Que é o do Dalton, né? Que é o do Dalton, era Thomas Thomson.
1: Ah, olha aí. É muito, muito importante. Né?
0: <risos> então aqui é J.J. Thomson.
1: Sim, é outro. Sim. O outro é o T. Thomson né? <risos> mas por que a gente tá falando do Thomson O Thomson ele trabalhou muito com raios catódicos. Sim. E eu demorei muito para aprender essa palavra, né? Porque quando eu era criança, eu chamava de raios caóticos. Né?
0: Caóticos? É, quase isso. Eu acho que não era tão caótico assim, não. É, era também bem, não chamavam, né? Ele era bem de afletiva mas... É. Enfim.
1: E aí, o que, que ele, percebeu? ele percebeu? Ah,
0: explica um pouquinho o que são os raios católicos.
1: Ah, sim, o que, que são os raios catódicos? Né? Os raios catódicos, eles vão sair justamente de emissão de metais. Uhum. Né? Você cita, por exemplo, o metal, né? você dá uma descarga elétrica no metal, e aí o metal emite radiação. Uhum. E essa radiação são os, tubos, são os raios catódicos.
0: Sim, né? basicamente o... Que usava Thompson era um vidro fechado. E nesse vidro ele colocava eletrodos e esses eletrodos estavam separados justamente pelo vácuo do vidro, né? Sim, sim. Então o que eu fazia nos eletrodos? Ele criava uma diferença de potencial no Isso. metal e via o que acontecia.
1: A gente está talvez omitindo aqui um pouquinho toda a parte da história da eletricidade. Né? Que sim. um dia a gente pode sentar para falar, né? Mas nesse ponto a gente já tinha todo o eletromagnetismo de Faraday, o do Hertz, tudo a gente já tinha bastante coisa feita. Então a gente teve esse aparato que você falou, que é o tubo de Crook, uhum. em que você gerava os raios catódicos. E aí o que, que o Thomson percebeu? Ele mede justamente a carga elétrica desse feixe e ele percebe que a se eu pego a carga desse feixe e divido pela massa das partículas no feixe, a carga das partículas do feixe pela massa das partículas do feixe, que é a razão carga-massa, uhum. esse número é 1.800 vezes menor que a massa do hidrogênio. ou e seja, é, E aí estamos é, tá
0: em um, um problema, porque o hidrogênio é o que tem menor massa. Né? Isso, Os era, átomos,
1: isso assim, seria, seria o átomo mais simples, sim. né? Então a gente tem um objeto
0: que é muito menor. Que é muito
1: menor que é o elétron.
0: E outra questão ali, só para explicar um pouquinho também do arranjo, ele já sabia também que o raio ele era defletido quando imerso num campo magnético, certo? Sim. Até aí tudo bem, mas o que chamou a atenção dele é que também era defletido quando colocava um campo elétrico. Sim. Então daí é que ele pensa que talvez aquela partícula fosse carregada Sim. negativamente. Né? Sim.
1: E aí a gente tem um problema, né? Porque se o átomo mais simples é o átomo de hidrogênio, o elétron enquanto partícula, ele é muito menor. Então o hidrogênio não vai ser mais fundamental. Uhum. Então o que, é que o Thomson vai propor? Ele vai propor que os átomos dos elementos químicos não são fundamentais. Aham. Uhum. Eles, na verdade, são composições de partículas menores, que, ah. ele, que ele vai chamar de corpúsculos.
0: Corpúsculos, isso e, mesmo.
1: E, ele, e o elétron vai ser um desses corpúsculos, Sim. né?
0: Ele chamou a estas partículas de corpúsculos e as pessoas depois deram um o nome de elétrons para diferenciar de outros. E né? Isso,
1: né? Você vai ter os elétrons e outros corpúsculos. E aí, por que, que a gente está fazendo essa ênfase? Porque, de novo, vejam o embrião Sim. da ideia contemporânea surgindo, né? Sim. Então, a gente vai ter os corpúsculos e a gente ficou, tá, então, será que o átomo, de fato, ele é indivisível? Será que a gente não consegue quebrar ele
0: em coisas, em coisas mais fundamentais? Coisas
1: mais fundamentais? Sim. E essa maneira que ele encontrou de fazer esse questionamento vai fazer com que ele proponha um modelo atômico. Aham. A gente vai ter agora como é que o átomo se apresenta. Certo. Né, que é justamente o modelo de pudim de passas. De pudim
0: de passas, isso. Que seria basicamente uma bolota onde teria incrustada outras bolotas. Uhum. Né? Você teria esse,
1: esse, esse mar de corpúsculos positivos.
0: Seriam os corpúsculos <risos> e eles estariam rodeados por uma nuvem positiva.
1: Sim, porque justamente o átomo como um todo ele era eletricamente neutro. Sim. sim. Então, se o elétron é um tipo de corpúsculo, para ele estar tá lá e os outros corpúsculos têm que ser positivos para poder cancelar uhum. E aí a gente tem esse primeiro modelo, veja você. Até então a gente tinha o atomismo já sendo separado, mas até então não tinha exatamente um modelo, uma representação esquemática do átomo. Né? Sim. E quem vai dar isso vai ser o Thomson. Uhum. Isso já no final do século XIX. Percebam que a gente já avançou um pouquinho, né? Sim. O século XVIII, século XIX. Só que essa ideia ela não fica há muito tempo.
0: Não, não fica muito tempo porque justamente um aluno dele. Olha que legal. Um aluno dele. <risos> Um aluno de Thomson, chamado Rutherford, né? uhum. ele vai refutar o um modelo de Thomson, porque ele descobriu que a maior parte da massa sim, e da carga de um átomo estava concentrada em uma fração muito pequena do volume. Sim? E aí ele supunha a ideia de centro. Então, se estava tudo concentrado em uma fração muito pequena, certo sim. então a gente não teria aquele modelo de pudim, como sim, estávamos sim, falando, sim, certo? Sim.
1: É porque justamente estaria tudo concentrado e mais eletricamente neutro né? uhum. aí como você falou a, o centro é mais positivo e a parte negativa está onde? ela está tá orbitando, orbitando ao redor aí uhum. de tal forma que a gente vai ter ó, olha o uso da palavra né? a gente vai ter esse espaço vazio Sim. constituindo o átomo Legal, né?
0: Sim. <risos> o espaço é né? o Sim.
1: Não, e, e legal a ideia do Rutherford, né? Eu, eu gostaria de ter alunos que sempre refutassem não, com propriedade as é, minhas ideias. É, né? pois é. E acredito que é assim:
0: tipo, a gente tem até conhecimento, tipo, de que não, não tem treta.
1: Não é, até, até onde a gente é, sabe não sim. teve treta aí, né? O Thompson não ficou transtornado.
0: É, <risos> não sabemos. Até onde a gente sabe. Sim. Mas, enfim, como é que o Rutherford fez? Para perceber isso,
1: ele fez um experimento com outros dois colaboradores, que foram o Geiger uhum. e o Marsden. O
0: mesmo do contador Geiger?
1: Sim, o mesmo do contador <risos> Geiger. <risos> É que, na verdade, no experimento, ele só chamou o aparato de contador. É. Aí depois, olha, foi o que fiz o contador. É uma piada horrível. o experimento. O experimento foi relativamente simples. né? Ele, basicamente, pegou um feixe de partículas alfa. Enquanto o Thomson trabalhava com raios catódicos, né, o Rutherford ele falou, bem, eu preciso ter uma coisa mais pesada para poder ver como é que funciona a deflexão. Né? Uhum. Então ele pegou partículas alfa, são átomos de hélio, né? são átomos de hélio só que sem os elétrons, né? Sim. E ele fez esse feixe de partículas alfa colidir com uma chapa de metal. Certo. Acho que, se não falha a memória, nos experimentos ele usava ouro. Usava ouro, sim. Né? Que era mais fácil, né? E aí ele justamente batia nisso, fazia o feixe colidir nisso, e media o que era rebatido, né? Sim. E aí ele percebeu que a maior parte do feixe passava inalterado. Só que parte era refletida ao redor, né? Ou seja, vai ser um pouquinho difícil a gente fazer só com áudio. A gente tem o, o, o centro, né? pegar Vou um, um, até usar um, um termo que a gente aprendeu hoje, né? Um centro de força. Uhum. <risos> e a gente vai ter o feixe como se fosse um, uma faixa, né? De várias bolotinhas batendo. Então, se o centro é pequenininho, a maior parte das bolinhas vai passar sem sofrer nenhum dano, né? Só que uma vai resvalar, vai resvalar e vai bater com um certo ângulo. Sim. Se ela vier de frente, ela bate e volta. E foi exatamente isso que o o Tefor medíocre. E aí, isso né, justamente ajuda a gente a refutar o modelo do Thomson. Por quê? Porque no modelo que o Thomson propôs, o núcleo, pra assim dizer, ele seria mole o suficiente né, o e eletricamente verdade, neutro o é, suficiente para
0: que não... Não seria núcleo, tampouco. Sim, né? Porque sim. a ideia de núcleo é de que está no centro. E por daqui estava tudo uniformemente distribuído.
1: Isso, isso. Eu estou usando núcleo na falta de uma palavra melhor, assim, para dizer, né? Mas, como você falou, né? no modelo do Thomson, o que, que era esperado? Que quando essa colisão acontecesse, a maior parte das partículas alfa passasse sem muita deflexão. Uhum. Praticamente nula a deflexão, né? Sim. Porque como o átomo era, era eletricamente neutro, né, sim. não teria interação sim. eletromagnética. Sim, sim. No máximo, você teria uma certa deflexão por bater em um, um elétron perdido por ali no meio do, no meio do pudim, né? Uhum. Mas no caso do Rutherford, por que, que é, vai acontecer isso? Porque justamente como ele vai interagir muito mais com o núcleo, que vai conter praticamente... 99% da massa do negócio, né? Sim. E a carga é positiva. É
0: contrária à carga que você isso, está bombardeando. Isso, exatamente.
1: Né? é Isso, vai, vai dar justamente a, a interação...
0: Que ele, no, na verdade, não choca, choca. sim. sim. É, a gente está falando desse bombardeio e tudo, uhum. mas não choca, não chega a chocar. Porque sim. tem essa, justamente, deflexão por causa da força... É, do sim, sim,
1: sim, sim. É, quando eu disse justamente esse negócio de resvalar, eu tô sendo gentil, né? E tô imaginando que vocês estão aqui comigo, né?
0: Imaginando o movimento que ele tá fazendo com as mãos. Sim, sim. Né? Eu tô gesticulando
1: e vocês estão ouvindo só o áudio, né? Um dia, um dia a gente resolve isso. É, mas acho que a gente pode deixar na postagem, né? Algum vídeo mostrando isso. pode ser isso, uma né?
0: simulação. Ou uma simulação. imagem que as imagens são bem subjetivas. Né? Sim. sim.
1: Para e o Rutherford, ele é muito legal porque ele justamente questiona essa noção do Thomson do pudim de passas, né, e dá para gente uma visão mais próxima do que a gente tem hoje, que é a noção de modelo planetário. Sim. Então ele vai desenhar o átomo como algo muito próximo do modelo que a gente tem para para interação gravitacional.
0: Sim, e que inclusive já existia faz muito, né? Sim, o sim. Sim.
1: sim. a gente
0: já está aqui no século. 21? É, não, hoje, no século XXI, <risos> eu estava falando rudas
1: Não, a gente está no século 20. Porque... A gente
0: está no século 20, sim, então, se veia o movimento planetário, já era... Não, um... já estava
1: bem consolidado. Sim, sim. já estava bem consolidado. Só que não são flores, né? Uh -huh. Como sempre, né? Não, aí é
0: legal, né? <risos>
1: Mas acho que isso fica para a próxima Para próxima,
0: né? já, de, já deixando a deixa, né? Sim, sim. A gente já vai ter uma parte tv Sim, porque sim. certamente tem muita coisa. Sim? Sim, sim. A gente a, a, adora esses episódios da revisão histórica. né? Sim,
1: eu, eu praticamente aprendo muito. Né? Sim,
0: sim, porque uma coisa é quando você senta para estudar a teoria e você já estuda o que está consolidado. Sim. E outra coisa é buscar para trás e ver quais foram algumas ideias que talvez inspiraram as ideias contemporâneas. Sim, sim? sim. E são muito legais. Só que, claro, isso demanda muito tempo. Sim. sim? E não só de pesquisa, senão também de, de preparação. De né? preparação e de áudio, né? Senão a gente teria um episódio de quanto tempo aqui, né? Olha
1: que a gente poderia ficar falando bastante tempo.
0: Então a gente já adianta que vamos ter um episódio parte B TV. Teoria atômica.
1: E qualquer dúvida, qualquer sugestão. Se a gente tiver falando alguma bobagem, é, entre em contato uhum. né, nas nossas redes. Acho que a gente vai ter novidades na próxima quinzena,
0: né? Hum. Sim.
1: Tem algumas coisas que a gente está preparando e se der tudo certinho vai ser bem legal.
0: Sim. E a gente pede também desculpa pelo atraso porque, como comentamos no anterior, a gente está se reajustando os nossos horários, sim? Sim. eu não acreditei ou eu não acreditava que essa modalidade remota fosse me desgastar tanto, sim. a gente sabe que trabalhar tem que trabalhar de todo jeito, né? sentar e trabalhar isso tem que fazer, mas o desgaste físico está físico é e mental, sim. Mas é muito é, é engraçado, como o desgaste mental, ele te condiciona tudo físico, sim? sim? É, eu experimentei isso, acho que no, no primeiro ano de graduação, de você ficar só sentado estando e quando você se levantar sentir que a perna não respondia, né? Sim, tipo, sim. como se tivesse malhado mesmo. né? Mas, enfim, a gente está se reajustando, não estou querendo me desculpar, né, mas, Sim. É, mas a gente está se reajustando nossos horários e, bem, por causa disso tivemos mais um contratempo assim, essa semana. Mas, esperemos... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na próxima.
1: E acho que até, eu não vou citar quem, qual foi o filósofo que falou, né, para não dar. mas quando você falou essa questão da mente afetando o corpo, né, tem aquele ditado que é mentição e corrupção, né?
0: É, sim. <risos>
1: Não, sim. Uma coisa vai ser reflexo da outra, vai refletir na outra, né? Sim, sim com
0: certeza.
1: Então, além disso curtam, né? Se gostaram do episódio, mostrem para as pessoas, né? Uhum.
0: A gente tá Partilhem com a pessoa que você acha que possa se interessar. Pode
1: se interessar. Ou
0: inclusive com aqueles que você acha que não se interessem, vai que ele desperta a curiosidade. Né? Também,
1: também. Uhum. Se você acha que a pessoa vai achar interessante sobre o que a gente está falando, ou vai reclamar do que a gente está falando, também. Uhum. É, reclamações <risos> também. são importantes. <risos> então é isso, né? É isso.
0: Então por hoje por hoje é só. Mais. Até mais.